0: Willkommen zum Universum, zu einer neuen Folge vom Podcast Das Universum, in dem Ruth und Florian über besagtes Universum plaudern. Diesmal Holiday Edition Summer! Aber trotzdem, wie immer, auch diesmal. Mit Florian.
1: Und mit Rot. Ich hätte schon gedacht, ich darf gar nicht mehr mitmachen.
0: Es wird gar nicht mehr irgendwie zu Ende gehen. Naja, im Sommer bin ich immer ein bisschen euphorisch, noch, noch euphorischer als sonst sowieso immer schon. Hm.
1: Sommer ist super.
0: Ja, es ist auch jetzt, äh, es ist ja, na, es ist ja jetzt zum ersten Mal so richtig Sommer, wenn wir das aufnehmen. Einen Tag nach Sommerbeginn. Ja, und die, Für euch, wenn ihr das hört, ist schon der Sommer schon fast wieder vorbei.
1: Naja, es ist der 3. August, also wenn da schon wieder ja, Kälte ist. Stimmt.
0: Weißt du, was heute, also 3. August heute passiert? Nein. Die Dagmar heiratet.
1: Ernsthaft? Ja. Sein muss ich, ich jetzt in den Live-Podcast von, von dir erfahren.
0: <lacht> Es das das wäre ja sicher extrem unangenehm, wenn sie das wüsste, aber ich glaube, sie hört unseren Podcast nicht, glücklicherweise. Ich hoffe, ich sage mir
1: das noch. <lacht> ich bin ja, schon verheiratet.
0: Ich, ich bin auch sehr enttäuscht. Nein, 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 sie sind seit 15 Jahren zusammen, aber jetzt haben sie sich entschlossen, naja gut, dann heiraten wir halt. Und sie sind total langweilig, weil sie machen irgendwie, also schon ein bisschen eine Familienfeier, aber halt irgendwie keine Party und ich darf auch nicht Brautjungfer sein. Sowas.
1: No. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht die Thematik, wegen der nein, die Leute nein, nein, zuhören hier. Nicht.
0: Nein, 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 es geht um, um, um noch interessantere Geschichten. Man glaubt es kaum aus Geschichten aus dem Universum, du, Florian, ich glaube, ähm, wir haben ein Problem. Ja. Wir haben äh, bei unserer Geburtstagsfeier, glaube ich, das eine oder andere Schlückchen dunkle Materie zu viel getrunken. Ach so. Es ist nämlich eine Galaxie gefunden worden, der, der die dunkle Materie ausgegangen ist. Okay. Ich hoffe, es waren nicht wir. Eine Galaxie ohne dunkle Materie.
1: Hast du nicht schon mal was erzählt von einer Galaxie ohne dunkle Materie in der alten
0: Folge? Ich habe mal, genau, ich habe schon, es geht um, um äh, die gleiche Art von, von Galaxie, ja. genau. Diese äh, äh, Ultra-Diffuse-Galaxies, diese die Art von Zwerggalaxien, die ganz, ganz komische Objekte sind. Also, jetzt mal ganz abgesehen von dem dunklen Materie-Ding. <lacht> es geht um diese Galaxien, wir haben darüber gesprochen, die mit diesem lustigen ähm, Dragonfly genau. tele genau. objektiv array ähm, entdeckt worden sind. Ein ganzer Schwung von diesen, von diesen ultra diffusen Galaxien wurde mit diesem, naja, Teleskop, ich nenne es jetzt mal Teleskop, weil es ist ein Teleskop, ja, entdeckt. Und die sind, das sind sehr komische Objekte. Ja? Das sind diese Galaxien, die so fast so groß sind wie eine normale Galaxie, also Zwerggalaxien sind ja normalerweise viel kleiner als die Milchstraße jetzt. Diese diffusen Galaxien, die sind so ungefähr so halb so groß wie eine typische Milchstraßengalaxie, sagen wir jetzt mal, also groß, und haben aber nur ungefähr ein Prozent der Sterne.
1: Ich sehe gerade, ich habe ja. gerade mal nachgeschaut, damit wir ich nicht ganz konfus werden. ja. das, das Diffus,
0: nicht konfus.
1: Dragonfly, dieses Teleskop, kam in Folge mit der Nummer 9 vor. Da hieß die Geschichte, das Geheimnis der dunklen Galaxie. Und da ging es um Galaxien, die fast komplett aus dunkler Materie bestehen. Das ist das Gegenteil von dem, was du jetzt es erzählst. Ist genau
0: das Gegenteil. Es ist nämlich so, dass diese Galaxien also zuerst schon mal ganz komisch sind, weil sie eigentlich ziemlich groß sind, aber nur sehr wenige Sterne haben. Ja? Und drum kam da auch dann sofort die dunkle Materie ins Spiel, weil wie passt das zusammen, dass das eine, eine große Galaxie ist, die sich auch ähm, dreht, also wo die Sterne sich auch bewegen und äh, die aber nur so wenig Masse hat, also so wenig helle, leuchtende Masse, so wenig Sterne. Ne? Und darum ähm, sind diese Galaxien eigentlich, ein Beispiel für Galaxien, die extrem viel dunkle Materie haben.
1: Das heißt, man sieht Galaxien, man sieht Sterne, man sieht, wie die Sterne sich bewegen. Man kann aus der Bewegung der Sterne berechnen, dass da wie viel Materie die Galaxie haben muss, damit die sich so schnell bewegen und stellt fest, da ist nicht nur, wie üblich, weniger sichtbare Materie als da sein sollte, sondern dramatisch viel weniger sichtbare Materie als da sein sollte.
0: Ganz genau, so war es bei diesem Beispiel, was Dragonfly vor, 44 bevor, war das, das Beispiel,
1: ja. Dragonfly 44 ist diese Galaxie. Genau, genau. 99,9% die... aus dunkler Materie, hast du gesagt.
0: Habe ich gesagt.
2: Ach, <lacht> ber du nicht. berichtet dann.
0: <lacht> Habe ich berichtet, genau. Und diese, das war äh, ein Beispiel von diesen ultradiffusen Zwerggalaxien. Und jetzt natürlich, je größer eine Galaxie ist, desto schwieriger ist es natürlich auch, ihre Sterne bei einer gewissen Geschwindigkeit zusammenzuhalten. Ja? Das heißt, Normale Zwerggalaxien, also kleine Zwerggalaxien, haben auch schon sehr viel dunkle Materie, oder sagen wir mal weniger leuchtende Sterne. Ne? Es ist vermutlich so, dass ja die dunkle Materie da sich zu, zuerst bildet als Ansammlung. Also eine Galaxie entsteht vermutlich zuerst mal dunkel. Ja? Also die Materieansammlung ist schon da, und dann entstehen in diesem dunkle Materie, äh, Blob, man nennt das auch Halo, ne? da entstehen dann die Sterne drinnen. Und bei den Zwerggalaxien ist es so, aus Gründen, die noch nicht ganz geklärt sind, dass in diesen kleineren Halos, also diesen kleineren dunklen Materieansammlungen, normalerweise viel, viel, viel weniger Sterne entstehen als in einer jetzt sagen wir mal hochskalierten, größeren Galaxien. Ne? Also das Verhältnis aus dunkler Materie zu leuchtender Materie ist bei denen normalerweise viel, viel geringer. Okay. Aber, jetzt kommt das, was bei der Galaxie, Dragonfly Number Two, äh, das noch besonderer ist, an ihrem schon besonderer, an ihrer schon schon, schon außerordentlichen Besonderheit. Eine ja? kurze
1: Unterbrechung, bevor wir dann die Nomenklatur durcheinander bringen. Ist das die Galaxie mit der Bezeichnung Dragonfly 2 oder ist das jetzt äh, Dragonfly number 2, weil du das zweite Mal über die Dragonfly-Galaxie redest?
0: <lacht> das ist sowohl als auch. <lacht> Nein, sie heißt tatsächlich DF2.
1: Okay, gut. Nur das, falls wer nachschauen will, dass er nicht, dass man da nicht irgendwie <lacht> was, auch was findet. Es
0: das ist, das ist das die, die zweite Dragonfly-Galaxie, die in diesem Podcast eine ähm, besondere Erwähnung findet, aber es ist auch tatsächlich ihr Name. Oh, genau. Gut,
1: hätte man es geklärt. Also, was, was macht jetzt? Dragonfly 2?
0: Dragonfly 2 schwebt im, im Raum durch die Gegend und ähm, hat anscheinend keine dunkle Materie oder so gut wie keine dunkle Materie. Das heißt, die ist tatsächlich fällt vollkommen aus dem Rahmen, ja. Die ist da tatsächlich eigentlich überhaupt nicht so, wie sie sein sollte. Das Gegenteil von dem F genau andersrum ungewöhnlich, sagen wir mal so, wenn das Sinn macht. Ja? Also diese Galaxien sind normalerweise schon sehr ungewöhnlich, weil sie extrem viel dunkle Materie haben. Die hat aber anscheinend gar keine.
1: Sowas hat man bis jetzt noch nicht entdeckt gehabt?
0: Eine Galaxie ohne dunkle Materie. Ja. Nein.
1: Aha, na schauen.
0: Also, man hat die schon, ich glaube, das war irgendwie vor. Zwei oder drei Jahren hat man die schon mal beobachtet und hat schon ähm, da, da gab es schon die Vermutung, dass diese Galaxie gar keine dunkle Materie möglicherweise brauchen könnte, um ihre Bewegung, um die Sternbewegung zu erklären. Ja. Aber jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass bei diesen super diffusen, ultradiffusen Galaxien, wie sie heißen, äh, es gar nicht so einfach ist, ihre, erstens mal ihre Masse und auch die die Rotationsgeschwindigkeit überhaupt oder die die Geschwindigkeit der Sterne kann ja auch eine chaotische Bewegung sein zu zu bestimmen ja und das geht vor allem bei diesen Galaxien auch um eine genaue Entfernungsbestimmung
1: stimmt jetzt müssen wir auch ist, wissen ja?
0: genau und ähm, das haben sie jetzt in dieser neuen Studie gemacht sind die Entfernung ganz ganz genau bestimmt und diese Galaxie, warum das so wichtig ist, diese Galaxie, diese, diese ultradiffusen Zwerggalaxien, sind ja, äh, weil sie so wenig Sterne haben, erstens mal nicht besonders hell und weil ihr Licht auf eine recht große Fläche verteilt ist, noch viel schwerer zu detektieren. Ne? Und darum hat man die bis jetzt ja auch nur in unserer kosmischen Nachbarschaft quasi. Das
1: heißt was? Also unser, unser, die lokale Gruppe oder...
0: Ja, und in und ein paar nahe Galaxienhaufen im Koma. Im Koma-Haufen ja. hat man viele davon gefunden. Das ist einer der nächsten großen Galaxienhaufen von uns aus gesehen. So, so
1: größenordnungsmäßig so 10 bis 100 Millionen Lichtjahre?
0: Ja, genau, 20.
1: Okay. Na, ich ist so also die, die, was du nähere Umgebung jetzt meinst. Ist so, also größenordnungsmäßig alles mit zweistelligen ja. Millionen Lichtjahren beträgen.
0: Ja, genau. Genau. Genau, also so bis, ja, so bis 100 würde ich sagen ist unsere, unsere Nachbarschaft. Genau, also diese Galaxie genau genommen ist äh, 22 Moment mal Millionen Lichtjahre hast du gesagt. Ich rechne dann immer sofort in Megaparsec, eh klar. <lacht> Aber es ist ja, ja es ist die Astronomie Einheiten und so weiter und so fort alles kompliziert. Dragonfly 2 ist 22 Megaparsec entfernt. Also mal ungefähr, man muss das einfach immer nur mal drei nehmen, ne? mehr oder weniger. Also ungefähr 70 Millionen Lichtjahre. Das heißt, das ist ungefähr na, 30 Mal die Entfernung zur Andromeda-Galaxie. Okay. Klingt jetzt irgendwie schon viel, aber ist, was das Universum anbelangt, wirklich unsere Nachbarschaft. Ne? Und das Ding ist, dass... Weil diese Galaxien so relativ nah an uns dran sind, ist die Bestimmung ihrer Entfernung, ihrer genauen Entfernung, gar nicht so einfach. Weil, wie bestimmt man normalerweise die Entfernung von Galaxien, Florian?
1: Es kommt darauf an, es gibt verschiedene Methoden. Also in der Andromeda oder nahen Galaxien kann ich direkt hinschauen und über die äh, bestimmte Arten von Sternen, veränderliche Sterne aus, wenn ich die Helligkeitsperiode bestimme, dann kann ich daraus ableiten, wie hell dieser Stern wirklich leuchtet, weil die absolute Leuchtkraft dieses Sterns damit zusammenhängt, mit dem Prozess zusammenhängt, der den Stern dazu bringt, seine Helligkeit zu verändern. Das sind so Zephaiden-Sterne heißen die. Und wenn ich weiß, wie hell der wirklich leuchtet und das vergleichen mit dem, wie er mir erscheint von der Helligkeit her, kann ich den Abstand berechnen. Das geht bei nahen Galaxien, wo ich diese Sterne sehen kann. Wenn die weiter weg sind, gibt es andere Methoden. Ich glaube, da gibt es die Tully-Fischer-Beziehung und dann gibt es noch eine zweite und eine ist für Spiralgalaxien und eine ist für elliptische Galaxien, äh, wo man auch aus der Bewegung der Sterne in der Galaxie auf die Entfernung schließen kann, weil die Bewegung der Sterne von der Masse abhängt und die Masse von der Leuchtkraft abhängt und von der Leuchtkraft, irgendwie sowas alles, das ist, weiß ich auch nicht genau und dann gibt es die Rotverschiebung für die ganz weiten Dinger. Ich weiß nicht, welche Methode du jetzt ausführlich erklärt haben willst.
0: <lacht> ja, also ich, hab, ich hätte mir sehr ja denken können, dass du gleich zum Klugscheiß bist. Nee, Nein, das, das ist natürlich absolut <lacht> Du hast absolut recht. Ich habe jetzt eher erwartet, dass du Rotverschiebung rausschreist, aber das wäre ja wahrscheinlich dann eher meine Art gewesen, diese Frage zu beantworten. Nein, du hast natürlich absolut recht. Rotverschiebung wollte ich zwar hören, aber na, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, Entfernungen zu bestimmen. Bei den entfernteren Galaxien, also alles, was außerhalb unserer ganz unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft liegt, ist es eigentlich immer die Rotverschiebung, weil da kann man keine einzelnen Sterne mehr auflösen und beobachten. Ja.
1: Noch mal kurz für die, die es noch das erste Mal zuhören oder noch nichts davon gehört haben, ähm, Rotverschiebung, also das Universum expandiert, die, der expandierende Raum zieht die Galaxien mit sich und zwar umso schneller, je weiter das Ding von uns weg ist und wenn ich jetzt das Licht analysiere der Galaxien, dann verschiebt sich die Farbe des Lichts zum Roten hin, je schneller sie sich von uns entfernt. Und je schneller sie sich von uns entfernt, desto mehr Raum ist zwischen uns und ihnen, weswegen ich aus der Farbe auf die Entfernung schließen kann.
0: Genau. Nur ist jetzt bei den näheren Galaxien das Problem, dass diese Rotverschiebung, die ja durch eine Bewegungsgeschwindigkeit verursacht wird, ja, oder einer, einer Geschwindigkeit entspricht, dass diese Rotverschiebung noch so gering ist, und die dementsprechende ähm, Recession-Velocity nennt man das, ne? also we sich weg geschwindigkeit äh, das so klein ist, dass sie ungefähr der, der Eigenbewegung der, der Galaxien entspricht. Ne? So also wenn man bei 22 Megaparsec, 70 Millionen Lichtjahren Entfernung, kommt man auf eine ähm, quasi Expansionsgeschwindigkeit von ungefähr 1500 Kilometern pro Sekunde. Und das ist mehr oder weniger die typische Geschwindigkeit von Galaxien in einem Galaxienhaufen.
1: Ja, das, das heißt,
0: du kannst diese Rot, du kannst diese, diese Expansionsgeschwindigkeit oder die Entfernungsgeschwindigkeit eben nicht nur durch die Expansion ähm, oder hauptsächlich nicht auf die Expansion zurückführen, ja? sondern die entsteht durch das Herumsausen der Galaxien innerhalb ihrem. Ihrer Struktur. Ja,
1: wenn die weit weg sind, dann ja. ist die Expansion so enorm, dass es wurscht ist, wie die selbst noch ein bisschen hin und her wackelt, aber weil es um nahe Galaxien geht, ist dieses das, was die aus eigenem Antrieb quasi tun, hat doch so einen großen Einfluss, dass ich da nicht vernünftig abschätzen kann, wie schnell sie sich durch die Expansion des Kosmos von uns entfernen und deswegen kriege ich die Entfernung nur schwer raus.
0: Genau, darum muss man da andere Methoden verwenden. Und in, in der Studie, die jetzt ähm, gerade erst herausgekommen ist, also gerade erst im Juni, äh, verwenden sie den Red Giant Branch, den Tip of the Red Giant Branch, also den, den roten Riesenast.
1: Ja. Okay. Das klingt und, sehr, wenn man es noch nie gehört hat, sehr obskur, der rote Riesenast.
0: Genau, und es ist noch dazu die Spitze des, des Asts, die Spitze des roten Riesenast. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Also man könnte jetzt dann anfangen mit dem, mit dem Herzsprung-Russell-Diagramm und so weiter und so fort. Von dem hast du eh auch schon öfter mal in den ja. kleinen Geschichten gesprochen. Ja, aber oder? das haben
1: nicht alle gehört. Also wenn du jetzt hier schon mit roten Riesenast ankommst, der wichtig <lacht> ist, dann musst du auch erklären, wie das Zeug funktioniert. Also kann ich ja Im passen.
0: Grunde ist es ganz einfach. Es gibt ein Diagramm in, in der, in der Stellan-Astronomie, das von größter Bedeutung und Wichtigkeit und Information ist. Und das heißt... Herzsprung-Russell-Diagramm nach den beiden Astronomen Herzsprung und Russell. Und ähm, im Grunde ist es eigentlich nur die Verbindung zwischen der Helligkeit eines Sterns und seiner Farbe. Also und da folgen Sterne ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Ja. Man
1: muss vielleicht das sagen, dass es ein bisschen klarer wird, wenn man das noch nicht gesehen hat dieses Herzsprung-Rassel-Diagramm, Dann ist es vielleicht nicht ganz intuitiv. Also du kannst von dem Stern messen, welche Helligkeit hat er und welche Farbe hat er. Beziehungsweise kannst du auch du kannst auch die die du kannst die, die Temperatur auch nehmen stattdessen. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ja? Also wenn du jetzt die die was, was nimmt man da Helligkeit und Temperatur, oder?
0: Ja, Temperatur, Farbe, genau, eh, ja. mehr oder weniger. Genau.
1: Und das heißt, also, da, und Herzsprung und mehr Rassel... Mehr oder
0: weniger, ui, hoffentlich hören kann ich <lacht> Ja, es Die geht Freuze Aber
1: Herzsprung und Rassel haben damals, muss so Anfang des letzten Jahrhunderts gewesen sein, haben halt einfach mal diese Daten von allen möglichen Sternen gemessen und die in ein entsprechendes Diagramm eingetragen und geschaut, was passiert. Und man könnte ja denken, okay, äh, vielleicht sind die einfach irgendwie verteilt. Ja, Also es ist, ein Stern kann eine gewisse Temperatur haben, ein Stern kann eine gewisse Helligkeit haben und das hängt nicht zusammen. Was Sie aber dann gesehen haben, war, dass die Sterne nicht äh, beliebig verteilt sind, sondern sich entlang einer Linie in diesem Diagramm befinden. Und diese Linie heißt die Hauptreihe und da am einen Ende der Hauptreihe sind Sterne, die sind äh, nicht hell und kühl, also rote Zwerge in der Mitte sind Sterne, die halt so ein bisschen hell und ein bisschen äh, wärmer sind, so unsere Sonne. Und am ganz anderen Ende sind Sterne, die sehr hell sind und äh, sehr heiß sind, ja also blaue oder weiße Riesensterne. Also diese 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 Hauptreihe der Sterne, die läuft dann von oben nach unten und sagt uns eben, dass es eben nicht beliebige Werte geben kann. Also es ist quasi, du kannst nur ein Stern, der das macht, was ein Stern macht, also Kernfusion, kann nur auf dieser Linie liegen, anders geht es nicht. Und wenn er woanders liegt, dann muss irgendwas passieren, weil dann läuft die, dann ist er ja kein normaler Stern mehr, sondern ein Stern, der noch entstehen muss oder ein Stern, der gerade dabei ist, sein Leben zu beenden. Also du kann, man mhm. kann im Herzsprung-Rassel-Diagramm ablesen, ähm, in welcher Entwicklungsphase, unter anderem, man kann jede Menge Sachen ablesen, aber unter anderem kann man ablesen, in welcher Entwicklungsphase sich so ein Stern befindet und äh, je nachdem, wie sich ein Stern von der Hauptreihe wegbewegt, also wie er sich verändert, betritt der Stern dann quasi so verschiedene Äste. Und jetzt darfst du wieder mit genau. dem roten Riesenast weitermachen. Also die,
0: diese Hauptreihe ist quasi so der normale Gleichgewichtszustand. Ja, wenn ein Stern, eine, eine riesige Plasmakugel, sich im Gleichgewicht befindet, ähm, dann befindet sie sich eben auf dieser Hauptreihe. Das ist das ganz normale Sternenleben. Und dann gibt es eben diesen... also Äste, naja, Äste gibt es eigentlich eh nur einen. Ne? Es gibt ja eh nur den roten Riesenast, aber das ist ein, ein Ast mit sehr vielen ähm, Verzweigungen. <lacht> so, dass, was passiert ist, dass die Sterne, wenn sie ihr, die, ihr, ihre, die Hauptreihe, eben ihr, ihr, ihre Hauptlebenszeit beenden und, und diese Hauptreihe verlassen, dann werden sie zuerst mal ähm, heller und dann, weil sie sich ausdehnen, kühlen sie auch ab und werden röter, das heißt, sie wandern quasi nach oben und nach rechts. Ja? Und diese, 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 diese Wanderung kann man verfolgen. Ja? das dauert ja auch einige Zeit. Das geht nicht alles von heute auf morgen. Das heißt, man hat dann eben von der Hauptreihe so eine, so eine Abzweigung nach oben, die dann auch nach, nach, nach rechts nochmal abbiegt. Und dann, dann, dann wackeln die so hin und her diese Sterne, weil sie eben durch verschiedene Phasen der Kernfusion durchgehen. Ja? Das ist noch ein das mal wieder
1: dazwischen reden, weil ja. die wackeln hin und her und bewegen sich da. Also wir reden jetzt von Datenpunkten in einem Diagramm, die sich bewegen und wackeln, nicht von echten Sternen. Und
0: also sie bewegen und wackeln so auch, ne? Ja, ja, das ist Beides. Schon. Aber das ist
1: nicht das Phänomen, was du jetzt gerade beschreibst. Ja. Man kann es vielleicht auch noch so ein bisschen leichter vorstellen, ja, weil so so Diagramme interpretieren ist nicht immer so intuitiv, wenn man es noch nie gemacht hat. Also äh, ein roter Riese, unsere Sonne wird ein roter Riese werden. Ja? Ein roter Riese äh, ist deutlich größer als unsere Sonne. Und äh, wenn jetzt quasi ein Stern so groß wäre wie ein roter Riese, dann müsste er auch extrem hell leuchten. Ja? Das heißt, äh, der wäre dann ganz woanders im herzsprung rasseldiagramm als die Sonne, ja? weil er dann eine ganz andere Temperatur hätte. Aber weil der Stern in roter Riese eben kein echter Stern mehr ist, der vernünftig Kernfusion macht, kriegt man eben einen Stern, der, der hell ist weil er so groß ist, aber deutlich kühler ist, weil er eben keine Kernfusion mehr macht. Das heißt, der ist an einer Position in diesem Herzsprung-Rassel-Diagramm, wo er eigentlich nicht sein könnte, wenn er noch vernünftige Kernfusionen in seinem Inneren machen
0: wenn würde. Wenn er im Gleichgewicht wäre. er macht schon vernünftige ja, Kernfusionen in seinem Inneren. Ja,
1: aber nicht mehr. Aber die
0: äußere Hülle ist halt, weil er eben auch so groß ist, auch abgekühlt. Also die Leuchtkraft und die Farbe hängen zusammen, weil sie beide von der Größe des Sterns auch abhängen. Ja? Also das größer werden bewirkt, dass er heller wird aber gleichzeitig auch röter, weil er ja durch das größer werden, durch das sich ausdehnen auch abkühlt, ne? so ein Gas, das sich ausdehnt, kühlt sich ab. Das wissen wir alle noch aus dem Physikunterricht, oder?
1: Ja, ja, natürlich, aber das äh, ich wollte einfach nur sagen, dass quasi normalerweise, weil ich vorhin diesen Zusammenhang gesagt habe, dass, das sind dann andere Zusammenhänge, weil normalerweise, wenn du einen, einen Stern hast, der halt wirklich äh, so eine helle Leuchtkraft, der quasi so eine Leuchtkraft hat, wie der rote Riese, dann müsste der auch eine viel höhere Temperatur haben, wenn er ja, quasi noch ja. voll Kernfusion machen würde, in seinem inneren genau. tun, aber weil der eben nicht mehr äh, das normale Sternleben lebt, ist er halt deutlich äh, kühler als es seiner Helligkeit entsprechen würde für einen normalen Stern und deswegen ist der rote ja, Riese halt schon ein Endstadium der Sternentwicklung und bewegt sich im Diagramm von dieser Hauptreihe fort und landet dann eben auf diesem roten Riesenast.
0: Genau, so ist es. Aber in Wirklichkeit ist das einzige wichtige oder das einzige worauf es ankommt bei dieser, bei dieser Entfernungsmessungsmethode dieser, dieser Tipp, ja, diese, diese Spitze. Und zwar ist es so, dass die die roten Riesen quasi ihr letztes ähm, ihre letzte Kernfusionsphase, da irgendwie nochmal, dass sie dann nochmal dass es da zu einem Aufleuchten kommt, also dass sie nochmal ganz besonders hell werden und aufgrund von ähm, astrophysikalischen Gegebenheiten passiert das immer sehr ähnlich, ja? also es ist diese dieses dieses Aufleuchten hat immer eine eine bestimmte charakteristische Helligkeit, das heißt ich weiß genau, wie hell wirklich dieser, dieser Tipp, diese Spitze sein muss. Die Spitze, ja, ist jetzt ich,
1: die, die Spitze des
0: Asts, also das Hellste, das Hellste, was so ein roter Riese sein kann in dieser Entwicklung. Ja, also bewegt sich weg von dieser Hauptreihe im Diagramm, ja, wird heller, wird röter, wird wieder ein bisschen heißer. Wird wieder kühler, bewegt sich so hin und her in dem Diagramm und, und, und wandert langsam in der Helligkeit nach oben. Er wird dann auch immer heller und dann ähm, irgendwann hat er quasi seine maximale Helligkeit erreicht, weil da in dem Stern es nochmal zu einem, zu, einem, zu einem letzten Ausbruch quasi kommt, bevor er dann ähm, ja, das meiste seiner Masse irgendwie in den Weltraum hinausschleudert und zu einem weißen Zwerg bzw. Neutronenstern oder schwarzen Loch kollabiert.
1: Okay, und weil die Sterne halt äh, aufgrund von Naturgesetzen so funktionieren, wie sie funktionieren. Und
0: von dem, was äh, da im, im Inneren des Sterns vor sich geht, ganz zum Schluss, quasi kommt es nochmal zu dieser, zu dieser letzten, zu diesem letzten Ausbruch, der eine ganz bestimmte Helligkeit hat.
1: Okay. Und,
0: und weil man eben weiß, wie, wie hell diese, diese, diese hellsten roten Riesen kurz bevor sie dann verschwinden aus dem Tier oder zu, zu den weißen Zwergen ganz nach unten ja, gehen kurz bevor sie vom roten Riesenast verschwinden haben sie eine ganz bestimmte charakteristische absolute Helligkeit ja also so, so sind sie so hell sind sie intensiv selber
1: ja, ja sie also weiß so viel und Licht dann, kommt da raus und dann schaue ich genau
0: und dann messe ich dieses Licht und je nachdem wie weit das Ding weg ist wie lange dieses Licht zu uns gebraucht hat wird es schwächer und schwächer und schwächer und schwächer, und schwächer. Und das heißt, ich kann natürlich von dem Unterschied von der Helligkeit, die ich dann messe, zur Helligkeit, die es haben sollte, die ich erkenne, weil das immer die gleiche Helligkeit ist, kann ich bestimmen, wie weit das Ding weg sein muss.
1: Okay, gut. Das ist ich sehr stand. clever.
0: <lacht> Super. Aber all diese Methoden sind, sind eigentlich ziemlich clever, genau, genauso wie das mit den Cepheiden. Es ist auch, das ist irgendwie, es hat irgendjemand mal diese Beziehung da gefunden. die, die Henrietta Swan
1: Leavitt hat es gefunden, nicht irgendjemand. Im
0: Fall der Cepheiden, aber das ist ja auch, genau, nicht irgendwer, stimmt ja. Sie war ganz bestimmt nicht irgendwer. Aber es gibt da die verschiedensten ähm, Methoden, die alle auf so einem, auf so einer quasi bestimmten, Bekannten Helligkeit beruhen, ja, Es gibt irgendein Phänomen, von dem ich genau oder die Supernova, äh, Typ 1a Geschichte, ne, wo man genau immer dann, ähm, wo diese, wenn das Material von dem einen Stern zum anderen hierüber geführt wird, dann kommst du zu dieser Explosion und die hat auch immer genau die gleiche Helligkeit und daher kann ich die auch so als, als Entfernungsmesser benutzen. Das sind diese Standardkerzen, so nennt man das in der Astronomie. Genau, aber der Tip of the Red Giant Branch ist eine dieser, dieser Standardkerzen. Und die haben sie benutzt äh, und damit die Entfernung bestimmt. Und sogar, die ist sogar ein bisschen weiter weg als ursprünglich angenommen. Das heißt, die ist ähm, noch schwächer. als äh, Also das Licht, das wir bekommen, ist quasi noch schwächer. Das heißt, äh, ihre Sterne sind noch Heller als gedacht. Das heißt, sie braucht ganz bestimmt keine dunkle Materie. Es unterstützt das, 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 die Vermutung sogar noch. Das heißt, diese Galaxie ist tatsächlich anscheinend eine Galaxie, die nur aus Sternen besteht.
1: Ich habe eine Idee. Mhm. Und zwar hatten wir in, äh, mit Dragonfly 44 aus der alten Folge eine Galaxie, die fast nur aus dunkler Materie besteht, und jetzt eine, die fast nur aus Sternen besteht. Vielleicht waren die früher zusammen und <lacht> sind dann auseinander sortiert worden.
0: Ungleichmäßig getrennt.
1: Ja. Nein, das ist mal keine, keine gute Idee, ich weiß. Aber äh, hat man eine Idee, warum die Galaxie So passiert keine das manchmal ja, bei
0: Leuten. Ja, Einer kriegt nur das Dunkle. Oh.
1: Hat man eine Idee, warum diese Galaxie keine dunkle hat? Nein,
0: also bis jetzt war es eigentlich noch eher in, in der Phase, wo ihnen niemand geglaubt hat. Man muss auch noch dazu sagen, es ist ja wieder die gleiche Arbeitsgruppe, die diese Resultate veröffentlicht hat, wie bei Dragonfly44. Und wie ich damals in der Folge auch schon ähm, erwähnt habe, mich zu einem emotionalen Kommentar habe hinreißen lassen, ist das eine Arbeitsgruppe, die gerne recht... Ähm, großspurige, reißerische Resultate veröffentlicht ja, und du, auch Bericht, immer ihre Papers <lacht> aufs Archiv stellt, ohne auf den Referee-Prozess zu warten, ja. was ziemlich wasch ist. Ähm, aber ich glaube, dass es in dem Fall, also ich glaube es ja, kann, kann glauben, was ich will, aber äh, es scheint in dem Fall tatsächlich darauf hinzudeuten und ähm, genau, sie sagen auch in dem Paper, jetzt, soll, jetzt sollen alle bitte mal aufhören, <lacht> Resultate anzuzweifeln und sich darauf konzentrieren, eine Erklärung für dieses Phänomen zu finden, wie kann es eine Galaxie geben. Äh, naja, Möglichkeiten, dass sie irgendwie durch Interaktionen natürlich, ja, ja dass ihre Materie entrissen wurde, allerdings es ist auch schwierig, ne? wenn eine Galaxie so diffus ist, also so weit ausgedehnt, dann hat sie natürlich einen, einen intrinsisch niedrigeren Zusammenhalt, sagen wir mal. Dann, wenn da Interaktionen gewesen wären, schon große, dann wäre sie wahrscheinlich schon auseinandergerissen worden. Ist sie vielleicht auch? Man weiß es nicht.
1: Ich habe noch eine Idee. Ja? Äh, Aliens. Also vielleicht, <lacht> äh, vielleicht, hat, äh, vielleicht stellen wir irgendwann fest, wenn wir rausfinden, was dunkle Materie ist, dass man die urgut für irgendwas brauchen kann, ja als Treibstoff oder vielleicht schmeckt die total geil, ja also als Nahrung oder was auch immer und äh, die haben einfach alles aufgebraucht und sind dann zur nächsten weitergezogen.
0: je, sind sie auf dem Weg zu uns?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht>
0: Obwohl, Florian, ich muss sagen, das fällt unter die Rubrik Dinge, von denen ich nie gedacht habe hätte, dass ich sie dich einmal sagen höre. Ich habe eine Idee. Alien. <lacht>
1: ich habe nicht gesagt, das ist eine wissenschaftliche These, sondern eine Idee. Darf ich auch mal ein bisschen naja, es Quatsch ist reden. auf
0: jeden Fall das Rätsel der dunklen Materie noch lange nicht gelöst. Was aber interessant ist, ist, dass natürlich eine Galaxie ohne dunkle Materie ist, äh, da, da, na, das war jetzt ein schlechter Satz, Das natürlich eine Galaxie ohne dunkle Materie genau das ist, was die Befürworter der dunklen Materie ähm, dein Herz äh, höher schlagen lässt, weil das natürlich die Idee oder das Konzept, die Hypothese der dunklen Materie extrem stärkt. Ja?
2: Das es hört muss, sich das wie ich,
0: Paradox ich, an, ja, weil wenn muss, oh, das das ist eine Galaxie ohne dunkle Materie, das heißt, wir brauchen sie gar nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Ja, Wenn die dunkle Materie, so wie bis jetzt angenommen, einfach etwas ist, was überall ist, ja, und es fehlt immer ungefähr gleich viel, könnte man sagen, aha, da ist eine Gesetzmäßigkeit, die auch irgendwie anders erklärt werden könnte, nämlich zum Beispiel durch eine adaptierte Gesetzmäßigkeit, ja, also durch, das, durch eine Veränderung des Gravitationsgesetzes zum Beispiel, was ja auch Mond und so weiter und so fort ne, versucht wird.
1: Mond heißt Modified Newtonian uh, Dynamics und nicht uh, das Ding, was nachzumachen. Nicht Beispiel unserer,
0: nein, genau. Also es gibt Theorien, die, die sagen, dunkle Materie so ein Schwachsinn, das ist keine Art der Materie, sondern es ist einfach ähm, da immer quasi der gleiche Faktor. An, an Materie fehlt, könnte es ja auch einfach sein, dass das was anderes ist, ja? dass, wir da, dass es einfach eine Modifikation im Gravitationsgesetz braucht, die diesen Faktor ausmacht, ja? Wenn du jetzt aber eine Galaxie hast, wo die normale Materie da ist, ja? Und, aber die Dunkle nicht, dann kannst du das mit einem modifizierten Gravitationsgesetz nicht, nicht so leicht erklären, ne? Macht das Sinn? Ja, ja, das Ständlich. klar, also, natürlich. Wenn, ja. du sagst,
1: also, wenn, wenn du sagst, wenn du sagst die dunkle Materie als Materie gibt es nicht, sondern wir messen nur die Gravitationskraft falsch, weil das ist ja so, wie wir es beobachten. Wir sehen ja, wir schließen auf die Existenz der dunklen Materie aus der Bewegung der Himmelskörper, die wir sehen können. Und die Bewegung der Himmelskörper, die wir sehen können, passt nicht zu den Gravitationskräften, die vorhanden sein müssten, wenn das, was wir sehen, alles an Materie ist, weswegen man halt postuliert, es muss auch noch eine andere Art von Materie geben, die Gravitationskraft ausübt, die wir nicht sehen können. Das ist die Standard-Argumentation. Man kann genauso gut sagen, vielleicht berechnen wir einfach die Gravitationskraft falsch und kann ein modifiziertes Gravitationsgesetz entwickeln, was ja auch gemacht wurde. Aber das wäre dann ein ja, universales Naturgesetz und müsste immer und überall gelten. Und wenn man jetzt eine Galaxie hat, wo sich die Sterne genau so bewegen, wie sie sich mit dem, klassischen Gravitationsgesetz bewegen, äh, dann ist es ein Zeichen dafür, dass diese modifizierte Gravitation nicht immer und überall gelten mm. kann und äh, keine gute Erklärung zu sein scheint, um dieses Phänomen der dunklen Materie irgendwie in den Griff zu kriegen.
0: Genau, das heißt, die, die fehlende dunkle Materie unterstützt die Theorie der dunklen Materie als Materie. Ne? Das das haben ist
1: die gut eingerichtet. Wenn dunkle Materie <lacht> sehen, sagen sie, ha, dunkle Materie. Wenn sie keine dunkle Materie sehen, sagen sie, ha, dunkle Materie.
0: Ja, so machen die das. Genau. Es ist auf jeden Fall das Rätsel der dunklen Materie noch lange nicht gelöst. Dafür gibt es ein anderes Le Rätsel, Lätsel, Rätsel, das anscheinend jetzt endlich gelöst ist. Das Rätsel um unseren Lieblingsstern. Beetlejuice.
1: Also das Rätsel, du bist auch wieder hier. Wir, wir arbeiten jetzt hier. Wir reden ja aus der aus der Vergangenheit in die Zukunft. Also ja, genau. Es ist schon gelöst im Juni und
0: du. Wirst Na Moment, jetzt Moment, Moment. Sag das nicht. <lacht> es ist wieder mal so ein typischer, so eine typische Schlagzeile, wo man sich denkt. Moment, Moment. Rätsel gelöst. Rätsel um Peter Geuze endlich gelöst. Ja, das ist da hat sich mal wieder jemand schön eingerichtet. Ich publiziere etwas und damit ist das Rätsel gelöst. Und dann, wenn man sowas liest, dann muss man schon mal ein bisschen skeptisch werden, weil das ist eigentlich so gut wie nie der Fall, dass ein Rätsel tatsächlich gelöst ist. Bei jeder Veröffentlichung, bei jedem Paper steht am Ende: We need more observations, we need more data, we need more simulations, I don't know what. Ja. also genau. Ähm, was passiert ist? Nochmal eine kurze Zusammenfassung: Letztes Jahr ist Peter Geuze ja plötzlich dunkel geworden, mhm. ja, nämlich ordentlich um einen Faktor drei. Ja, also war plötzlich nur mehr ein Drittel so hell wie sie eigentlich ähm, normalerweise ist. Und es ist ja so, dass Peter Gold auch so ein roter Riese ist, ja? so ein gigantischer roter Riese, fast Jupiterbahn durchmesser Und ähm, ein gigantischer Stern wird mal zu Supernova, wahrscheinlich nicht bald, <lacht> astronomisch bald, also in 100.000 Jahren oder so. Ähm, genau, und schwankt in seiner Heiligkeit normalerweise auch hin und her, wie so rote Riesen, ähm, ja gerne tun, wegen den Prozessen, die in ihnen äh, so, so stattfinden. Und, aber so stark schwankt die Helligkeit dieses Sterns normalerweise ja. nicht. Also da war irgendwas los.
1: Ne? Ja, da haben wir zwei Folgen, die verlinkt wird, hast du das alles sehr ausführlich erklärt.
0: Genau. Und was jetzt passiert ist, ist, dass ähm, ein neues Paper rausgekommen ist, in dem dieses, dieses Rätsel quasi äh, angeblich gelöst wurde. Und zwar war die, es gab ja dann zwei, zwei Lager quasi. Ne? Die einen haben gesagt, okay, es ist äh, Staub, das ist immer die erste Erklärung in der Astronomie, ist auch Staub, <lacht> etwas wird dünkler, Staub, Staub blockiert ja das Licht und wenn da irgendwie plötzlich eine Staubwolke sich vor diesen Stern schiebt oder eben vom Stern selbst erzeugt wird und den Stern umhüllt, dann wird er dünkler. Ein Problem dabei war, man hat aber keine in anderen Wellenlängen keine Anzeichen für Staub gefunden. Man hat diesen Stern dann auch im infraroten Submillimeterbereich beobachtet, also viel längere Wellenlängen von Licht, das wir nicht sehen können. Und da sollte der Staub ja diese ganze absorbierte Strahlung wieder abgeben, hat er aber nicht getan. Der Stern ist im Submillimeterbereich zum Beispiel genauso dünkler geworden. Ja. Und wenn da jetzt so viel Staub wäre, dann hätte man das sehen müssen. Ja. Und dann war das andere Lager, das gesagt hat, Ha, es ist einfach ein gigantischer Sternfleck. Ja. Also die Sonne hat ja auch diese Flecken und die sind dünkler, eben weil sie kühler sind. Ja. Und bei so roten Riesen, also veränderlichen Sternen im Allgemeinen, passieren diese diese Flecken auch, aber in gigantischem Ausmaß. Ja. Also da gibt es wirklich Sternflecken, die teilweise ein ein, ein Viertel der Sternoberfläche bedecken. Ja? Und sowas hätte es ja auch leicht sein können. Es
1: gab sicher auch noch ein Lager, das gesagt hat, Aliens.
0: Genau, ich habe eine Idee. Aliens. Ja, genau, und dann gab es noch ein Lager, hauptsächlich die Presse, die gesagt hat, Supernova. Aber nein, es war halt, also wahrscheinlich, dann haben sie sich darauf geeinigt, okay, na, Staub, Vielleicht, oder Sternfleck, hm, ja, vielleicht, dann gab es ein paar Untersuchungen für den Sternfleck. Das Problem, wenn so ein riesiger Sternfleck auf der Oberfläche ist, dann müsste man das auch in der Farbe äh, sehen können, in der Temperatur des, des Sterns. Und anscheinend ist Peter aber nicht genug kühler geworden, um, dieses, um diese Verdunklung komplett zu erklären. Ja? Also Staub äh, hat man nicht gesehen. Äh, Sternfleck, nein, ist nicht, die Oberfläche ist nicht, war nicht kühl genug. Ja? Und jetzt haben Sie einen, eben in diesem neuen Artikel die verschiedenen Szenarien genau modelliert und auch mit neuen Daten vom VLD, mit ähm, SPHERE, das ist ein Instrument, mit dem sucht man eigentlich nach Exoplaneten, da kann man den Stern super äh, ausblenden ne? und das ist natürlich... Wenn man nach Staub um den Stern herum sucht, auch praktisch, wenn man das Licht vom vom Stern selber ausblenden kann. Und mit Gravity haben sie ihn auch beobachtet. Das ist dieses Interferometrie-Instrument, mit dem sie auch diesen berühmten S2 beobachtet haben. Ne? Den Stern, der um das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße herumgeflitzt ist. Aber ganz anderes Thema. <lacht> also großartige Beobachtungen mit großartigen Instrumenten. Und dann haben sie die verschiedenen Szenarios quasi kombiniert, Modelliert und sind draufgekommen, am wahrscheinlichsten ist er einfach eine Kombination aus beiden. Ja? Also, das ist nicht entweder Staub oder ein Sternfleck, sondern es war beides auf einmal. Und das eine hat sogar das andere quasi ähm, bedingt, sagen wir jetzt mal so. Ja, hat es. Aber es ist nämlich so, dass zuerst, also, dieser, mh, das Szenario, was dann als wahrscheinlichste sich herausgestellt hat, ist das, dass dieser dieser Stern, dieser gigantische, vor sich hin wabbernde, blubbernde, rote Riese, äh, einfach ein, eine riesige Gaswolke rausgerübst hat, quasi ja? so, rausgefloppt. Ge und ähm, die bewegt sich nach, nach oben, nach außen und kühlt ein bisschen ab. Aber nur dadurch, dass sich unterhalb, in der Photosphäre, also auf der Sternoberfläche, dann ein riesiger Sternfleck auch noch gebildet hat, konnte sich dieses, dieses, diese Gasrülpswolke genug abkühlen, um zu Staub zu kondensieren. Ne? Also es war quasi zuerst, zuerst die Eruption, dann der Sternfleck und dadurch dann die Bildung des Staubs. Und weil es irgendwie sehr, sehr äh, große Staubkörnchen anscheinend waren, die sich da dabei gebildet haben, sind die auch dann irgendwie nicht so gut anscheinend in den äh, Beobachtungen mit anderen Wellenlängen sichtbar gewesen. Peter
1: Geuze hat Sternenstaub gerülpst.
0: So ist es. Und das ist natürlich schon cool, ne? wenn man da einfach wirklich... also wenn ihr diesen Stern beobachtet habt, wie er dünkler geworden ist, was viele von euch wahrscheinlich gemacht haben, weil es war sehr, sehr ähm, offensichtlich, ne? es ist wirklich viel dünkler geworden, habt ihr beobachtet, wie sich Sternenstaub bildet, aus dem sich dann irgendwie in der nächsten Sterngeneration, wenn sich das ganze Zeug hinaus in den Weltraum verbreitet, dann ähm, möglicherweise neue Planeten um andere Sterne und Lebewesen darauf bilden können. Schön, oder? Ja. Ja, es ist natürlich so, dass jetzt immer noch die Staubmenschen sagen, ähm, Na ja,
1: Wer will schon mit Staubmenschen zu tun haben? I.
0: Wir sind alle aus Staub. Also wir werden auch zu Staub zurückkehren. Das, da war die Bibel korrekt. Naja, egal. Ähm, genau, und die sagen, also, okay, kleiner oder wie kleiner äh, größere Staubkörner, andere, andere Staubeigenschaften, bla bla, schön und gut. Aber wenn da so viel Staub war, dann hätten wir ihn trotzdem sehen müssen. Und genau, und dann sagen sie, ja, wir brauchen neue Beobachtungen und wir brauchen Beobachtungen mit Alma, das riesige Submillimeter Radio-Teleskop-Array in, in, in Chile. Das war blöderweise letztes Jahr während der ganzen schoße wegen ähm, Covid-19 nicht in Betrieb. Drum konnte man damit den Stern nicht beobachten. Soll jetzt, sollen jetzt nachgeholt werden die Beobachtungen, und dann sagen die, die Studienautoren, tja, wenn sie jetzt keinen Staub mehr finden, dann waren wir einfach zu spät dran. Ne? So. Sie machen es sich wieder leicht,
1: ja? Ja, aber wenn, wenn was was mich, ich habe ja die Geschichte auch gehört, was mich jetzt ähm was ich mich gefragt habe, ist, ich meine, der Prozess an sich, egal was jetzt die Staubmenschen sagen, ja, ähm, <lacht> ähm, äh, der Prozess an sich erscheint mir plausibel, ja. Du hast halt irgendwie heißes Gas, also Sterne schleudern Gas ins All, das wissen wir, ja. Sterne haben Sternflecken, mhm. wissen wir auch. Wenn das Gas äh, ausreichend schnell abkühlt, kann es kondensieren und Staub erzeugen, wissen wir auch. Und halt die ganze Sternaktivität kann den Staub dann irgendwie ins All rausschleudern. Und dann steht da uns im Blickfeld und äh, ein Stern wird dunkler. Also das ist alles, da ist keine neue Physik oder irgendwas drin. Das ist alles plausibel. Ich frage mich, nur, warum ist es gerade bei Beta-Geuze, warum sehen wir das nicht ständig bei Sternen?
0: Naja, ich denke, wir sehen das eh. es ist halt einer der am besten beobachteten und am genauesten studierten roten Riesen, die, die, die wir kennen. Ne? Und so oft, also wenn das dann einmal, weiß ich nicht, einmal alle 100 Jahre passiert oder so. so ich habe keine Ahnung, wie
1: oft passiert denn sowas? Hm.
0: Na, weiß ich auch nicht aber anscheinend nicht so oft nein bei Peter war es das erste Mal
1: ja eher war es ist irgendwie also
0: dass ihre ihre dass ihre Helligkeit verändert und dass sowas immer wieder mal passiert auf kleineren Skalen das sehen wir ja eh ne? aber dass eben dass es so ein riesiger Ausbruch war das ist halt einfach das sind halt auch verschiedene die verschiedenen ähm, Perioden des Sterns, auf denen er sich sowieso ändert, ja, so Pulsationsperioden. Der Stern, der 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 bleibt nicht immer gleich groß. Ne? Da die die haben da noch dazu beigetragen. Ja, also es war anscheinend dieser Ausbruch gerade auch in einer Periode, wo sich zwei dieser unterschiedlichen Pulsationszyklen überlagert haben und sich der Stern deswegen gerade besonders schnell nach außen bewegt hat und dadurch auch der Ausbruch, quasi mehr Material bei dem Ausbruch frei werden konnte und so weiter und so fort. Ja. Also es, da spielen einfach sehr viele verschiedene Faktoren mit. Und ich glaube, dass halt so ein Riesenausbruch zustande kommt, ist dann wahrscheinlich eher selten. Und ja. wir haben halt leider erst seit äh, kürzerer Zeit na, die, die Möglichkeit, überhaupt sowas zu beobachten. Insofern, ja.
1: Dann akzeptiere ich das mal, sowas Ja, <lacht>
0: naja. naja. Schauen wir mal. Ich glaube, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, was äh, unsere Freundin Peter Geuze angeht. Ja. Sollen wir noch eine Frage machen zum Schluss? Ich habe eine super Frage für dich, Florian. Ja, bitte sehr. Mal schauen, ob du sie beantworten kannst. Ach. Aber sie kommt von einem, vom fünfjährigen Sohn von Isabel.
1: Oh, das hat fünfjährige. <lacht> das ist eine knifflige Frage.
0: besten Fragen, so ist es. Der, ähm, Isabel gefragt hat beim Abendessen, ob man die Sonne löschen könnte, wenn man unendlich viel Wasser zur Verfügung hätte. Das ist
1: eine wirklich schöne Frage. Das ist eine gute Frage. Auch eine sehr, sehr gut überlegte Frage. Aber klar, wenn man als Fünfjähriger weiß, man, dass die Sonne heiß ist, gehe ich davon aus. Und als Fünfjähriger wird man auch wissen, dass man mit Wasser Sachen löschen kann. Also ist es eine absolut plausible Frage, wenn man wissen will, ob man die Sonne, die ja sehr groß ist, mit sehr viel Wasser löschen ja. kann.
0: Und er scheint auch einen Begriff von der Größe zu haben. Ne? Also, ja. das, ich finde das auch. Also ja, für und er wollte einfach
1: gesagt, unendlich viel. <lacht> genau. Sicher, wer weiß, wie groß das Teil ist.
0: Ja, aber viele ja. Kinder und viele Erwachsene wissen auch nicht, dass die Sonne so groß ist, wie sie ist. Also Tatsächlich, ich war mal... Das darf man nicht, ja. das darf man nicht voraussetzen. Ich ne?
1: war mal in einem Kindergarten und habe dort Fragen... Das war überhaupt das Beste, ja. Also ich, hab, ich, ich muss kurz lieber, lieber... Wie war der Name vom Fünfjährigen? War den bekannt? Der,
0: der, der steht nicht da, Aha, nein. Das dann, ist nur, ja. Lieber
1: Jahre. kurz dich nicht ungeduldig werden, lieber Isabel, gib ihm eine Schokolade oder sowas. Ich muss kurz kurz, kurz abschweifen. Ich habe mal einen Vortrag in dem, ich wurde eingeladen, an einen Vortrag in, ich war in Kindergarten, es war die erste Klasse Volksschule, Grundschule, ja, in Deutschland. Und äh, sollte dort was über Astronomie erzählen. Und ja, ich habe gedacht, Vortrag vor Erstklässern ist generell schwierig. Ich habe ein paar Bilder rausgesucht und dachte, ich erzähle halt ein bisschen was. Ich bin natürlich nie dazu gekommen, auch nur irgendwas annähernd Vortragmäßiges zu halten, weil sobald ich da gestanden bin, haben die Ersten angefangen, mir Fragen zu stellen. Und das hat dann, glaube ich, eine der Schule dann nicht mehr aufgehört, was eh mhm. großartig war, weil anders kann man das eh kaum machen mit den Kindern. Das waren großartige Kinder, die großartige Fragen gehabt haben. Ich war dann nur nachher ein bisschen schockiert, als ich mit den beiden Lehrerinnen gesprochen habe die da die Kinder betreut haben, weil ich habe dann erzählt, ja, und die wollten Sterne wie weit sind die Sterne weg und wie groß sind die Sterne habe ich alles erzählt und die Lehrer haben dann gemeint, boah, das war ja uninteressant, sie haben gar nicht gewusst, wie groß die Sterne sind und so und wie weit die weg sind. Und die haben gedacht, ja, das sind halt irgendwie so, so die sind halt so, ja, so ein paar Kilometer groß, die Sterne und so ein bisschen, ja, so, so ein paar tausend Kilometer weit weg oder so. Also, okay, das sind Volksschullehrer, die müssen jetzt nicht unbedingt Ahnung von Astronomie haben, aber Gerade wenn man mit so kleinen Kindern zu tun hat, sollte man zumindest ein bisschen mal im Buch gucken und dass das ich mir schon klar, dass, dass die Menschen wenig über Astronomie wissen, aber dass man die Sterne für kilometergroße Kugeln hält, ist schon ein bisschen hart, finde ich.
0: Mhm. Ja, also, das geht noch viel schlimmer. <lacht> 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 ja. Aber drum ist ja auch drum, drum ist das ja auch so wichtig mit den Kindern. Ne? Man muss, genau. äh, wenn man bei den Kindern ansetzt, bekommt man Gratis alle anderen auch noch dazu. Also genau. alle, die mit den Kindern zu tun haben, wissen nachher all das, was die Kinder gelernt haben, weil die Kinder das gleich weiter erzählen. Und in einer sehr enthusiastischen und tollen Art und Weise, da kann man sich gar nicht wehren. Also genau, wenn man es den Kindern beibringt, dann haben alle was davon.
1: Ja, also da kommen wir jetzt zur Antwort. Ja, also auf die sehr gute Frage, kann man die Sonne mit Wasser löschen? Äh, nein. Kann man nicht, das klingt seltsam, aber es geht nicht, weil man kann ja eigentlich alles mit Wasser löschen. Ja, wenn das Feuer, egal, es ein sehr, sehr großes Haus brennt, wenn ich genug Wasser drauf draufschmeiße, dann lösche ich es, weil das Wasser kühlt. Ja, wenn das Wasser äh, auf das Feuer kommt, dann äh, wird das Wasser, das flüssige Wasser äh, verdampft dann, wird gasförmig verkocht und äh, das Feuer äh, geht aus, weil die ganze Energie, die ganze Kraft, die im Feuer steckt, verbraucht wird, damit das Wasser verkochen kann. Ja, also die Energie im Feuer geht ins Wasser und deswegen kann das Wasser das Feuer kühlen. Das Problem ist, dass die Sonne nicht einfach nur ein Feuer ist. Die Sonne ist wirklich, wirklich, wirklich heiß. Ja, Und so heiß, dass das Wasser aufhört, Wasser zu sein, wenn es auf die Sonne trifft. Weil Wasser ist ja etwas, das aus Atomen zusammengesetzt ist. Es sind zwei Arten von Atomen, nämlich Wasserstoffatome und Sauerstoffatome. Und nur wenn die beiden zusammenhängen, dann habe ich Wasser. Und wenn ich aber jetzt genug Energie auf so ein Wasserteilchen draufschmeiße, dann bricht das quasi auseinander und ich habe kein Wasser mehr. Und die Sonne, die ist so heiß, die hat genug Energie. Das heißt, sobald ich das Wasser da auf die Sonne draufschmeiße, bricht das Wasser, die Wasserteilchen auseinander und ich habe kein Wasser mehr, sondern nur noch Wasserstoff und Sauerstoff. Und das Problem ist, dass Wasserstoff genau das ist, mit dem die Sonne brennt, ja, also die Sonne verbrennt Wasserstoff. Das ist Kernfusion und das ist nicht ganz einfach zu erklären, zumindest für einen Fünfjährigen, wie die Sonne aus Wasserstoff Feuer macht. Aber äh, das, was, wenn man jetzt quasi bei einem normalen Feuer Holz ist, das brennt, bei der Sonne vereinfacht gesagt, ist es Wasserstoff, der brennt. Das heißt, wenn ich Wasser auf die Sonne schmeiße, dann lösche ich sie nicht, sondern gebe ihr mehr Zeug, mit dem sie brennen kann. Ja, das heißt, wenn ich Wasser auf die Sonne schmeiße, dann wird die Sonne heißer und größer und brennt mehr.
0: Okay, aber, aber, aber? das ist jetzt der Fall für, sagen wir mal, eine große Gießkanne, mit der ich langsam Wasser auf die Sonne drauf gieße. Ja, dann wird das vor? hinzugeführte Wasser wird so explodiert quasi sofort. Ja. Es gibt eine riesige Explosion. Was ist aber? Wenn ich eine gigantische Badewanne hätte, also viel, viel größer als die Sonne. Wir reden ja hier von unendlich viel Wasser, Florian. Ja, unendlich
1: würde ich aus der... Was ist, wenn ich
0: die Sonne packe mit ganz, ganz dicken Handschuhen und sie in die, sagen wir mal, Jupiterbahn große Badewanne voller Wasser hineinwerfe? Was passiert dann?
1: Ich jetzt ich, 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 das Problem ist, wenn du eine Jupiter-große Badeweide voll Wasser hast, dann wird daraus ein Stern. Ja also. ja. also das wird schwierig. Also wir müssen jetzt erstmal ein paar grundlegende Naturgesetze brechen, um das überhaupt machen zu können. Und dann habe ich keine Ahnung, was passiert. Also äh, vermutlich, wenn du es schaffst, äh, schnell genug Wärme von den äußeren Schichten wegzuleiten, ja, dann kühlen die äußeren Schichten aus. Und was passiert dann? Hast du kühles Gas, aber innen drin der Kern hat immer noch 15 Millionen Grad und der heizt natürlich die äußeren Schichten wieder auf. Ja. Das heißt, ich glaub, du bist es, es,
0: es scheitert an der Möglichkeit, eine große Menge an Wasser überhaupt als als Wasser irgendwie ähm, ja. stabil zu halten, ohne dass es anfängt zu kollabieren und sich selbst in einen Stern zu verwandeln. Ja.
1: Wenn man, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu ambitioniert für den Fünfjährigen, aber vielleicht kann Isabella, Isabel, Isabella, Isabella, Isabella das lesen und dann mit ihrem Fünfjährigen drüber reden. Es gibt ein hervorragendes Buch, das gerade erst erschienen ist. Das heißt der Astronaut von Andy Weir. Das ist derjenige, der den Marsianer geschrieben hat. Ah. Und das ist äh, wirklich also wem der Marsianer gefallen hat, der Astronaut ist äh, exakt also der, der, der genau dieser coole Stil, der dem Marsianer so toll gemacht hat, dieses hier wir, wir schmeißen so viel Wissenschaft auf jedes Problem, bis es weggeht ja, äh, das und Wissenschaft auf eine extrem kreative Art und Weise, das ist dort auch ohne und das ist das Geniale, dass Andy Weir eine Kopie geschrieben hat oder einen Abklatsch und einen langweiligen zweiten Teil, sondern er hat eine komplett neue extrem originelle Idee gehabt, wer das machen kann. Und ich will das natürlich nicht spoilern, aber diese Idee hat tatsächlich damit zu tun, wie man einen Stern in gewissem Sinne löschen kann. Mhm. Lest das Buch, fantastisches Buch. Ja, und die, der, die Sonne löschen. Warum soll man die auch löschen? Da wird es ja kalt.
0: Ja, nicht. also eigentlich ist es eine blöde Idee. Ja. Ich meine, Gute interessant wäre es, aber... <lacht> man muss ja auch wissen, was man nicht tun soll. Ja, Also es war eine gute genau, Frage. Genau. Probiert das nicht zu Hause aus.
1: Ja, dann kommt jetzt noch neues von der Sternwarte. Und da geht es etwas, wir haben jetzt mal, nachdem wir jetzt schon so viel Studiendetails besprochen haben in den letzten Episoden mit Evi, wo sie haben wie, wie, wie läuft das Studium ab und was passiert einem da und wie sind die Probleme, haben wir gedacht, wir müssen jetzt mal ein bisschen konkret werden. Ja, Also wirklich astronomisch konkret. Ja, Was... Wir haben jetzt immer nur über die Mathe-Vorlesungen und die Physikvorlesungen und die Studieneingangsphase gesprochen. Und ja, einmal kurz über die Einführungsvorlesung, aber wirklich, es passiert ja noch viel mehr in der Astronomie. Und das ist ja das, was man teilweise ein bisschen so aus den Augen verlieren kann, wenn man frisch, zumindest zu meiner Zeit, Astronomie studiert. Dann macht man ständig nur auf Mathematik und Physik und vergisst, dass man eigentlich Astronomie studiert, weil es so wenig Astronomie gab zu meiner Zeit in der Anfangsphase. Und darum habe ich mit Evi mal drüber gesprochen, welche ähm, Astronomievorlesungen sie bis jetzt schon in ihren Anfangssemestern absolviert hat, überraschenderweise mehr als ich, und was sie davon inspiriert hat, interessiert hat, wo sie sich vorstellen kann, dass es vielleicht ein zukünftiges Arbeitsforschungsfeld von ihr werden kann. Wir sprechen wieder über das Astronomiestudium und mir gegenüber sitzt Evi, hallo. Hallo. Und äh, ich möchte diesmal ein bisschen über... Die Astronomie im Astronomiestudium sprechen, denn die taucht ja anfangs noch nicht so oft auf. Das haben wir auch schon besprochen, dass man am Anfang sehr viel Mathematik, sehr viel Physik macht. Und das kann ein bisschen, ja, demotivierend sein, wenn man eigentlich Astronomie machen will und deswegen Astronomie studiert. Aber früher oder später kommt die Astronomie und am Ende hat man dann fast nur noch Astronomie. Und jetzt äh, dachte ich, frage ich dich mal, was du jetzt bis jetzt schon an wirklich Astronomievorlesungen gehört hast.
2: Ja, also ähm, nachdem ich ja ähm, nebenbei studiere oder nebenbei berufstätig bin, je nachdem, wie man es sieht, ähm, mache ich ja im Semester jetzt nicht immer das, was laut Studienplan ja vorgesehen ist. Das heißt, ich stretche das Semester zum Teil auf drei Semester auf. Und ja, da kann es dann halt auch passieren, dass ich dann zwei Semester nur auf der Physik sitze ja und mal eben die Mathe- und Physik-Sachen nachhole und halt gar keine Astronomie habe. Also das muss dann auch klar sein, wenn man es halt nebenbei macht, das Studium. Und ja, und dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn man dann wieder mal auf der Astro eine Vorlesung macht oder auf der Sternwarte dann ist und dort eine Übung hat. Und ähm, ja, und ich habe dann auch immer wieder so ähm, also vertiefende ähm, Fächer, die kann man dann immer schon machen. Also da kann man also ein bisschen Astro auch abseits vom regulären Studienplan dann sich die anhören. Das ist immer ganz gut.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt laut offiziellem Studienplan ist, aber bei mir war es ja so, ich habe wirklich ich habe die Einführung gemacht in den ersten zwei Semestern und dann eigentlich bis zum fünften Semester eigentlich überhaupt keine Astronomie mehr. Also das war ja, wir haben, ich habe nur Physik gemacht, und einen und anderen Kram gemacht. Aber du hast ja, das weiß ich ja darum, frage ich auch, schon ein paar mehr Astronomievorlesungen ja. gemacht.
2: Ja, ja, also das man hat schon, also im, im Semester, im ähm, zweiten Semester hat man ja dann schon ähm, Astrophysik 1 und ähm, dann Astrophysik 2 und also es, man hat schon immer so eine Vorlesung pro Semester, wo man halt mit astronomischen Themen in Berührung kommt. Ja.
1: Und was hast du konkret gehört für Astronomie-Vorlesungen bis jetzt?
2: Ähm, ich habe eben Astrophysik 1 und 2 gemacht, ähm, dann habe ich ähm, eine gemacht zu Extragalaktik und im letzten Semester eben über Weltraumwetter und, und eine habe ich noch gemacht. Genau, das war so quasi so ein geschichtlicher Abriss der Astronomie, also von den Anfängen ja bis bis zu heute, also bis heute.
1: Das ist ja theoretisch auch gut. Also Ich fand es ja gar nicht so gut, wie es bei mir im Studium war, dass wir so spät erst die Astronomie gehabt haben, weil im zweiten Abschnitt, also ab dem fünften Semester bei uns, musste man sich ja dann schon zumindest vorlesungsmäßig entscheiden, welche, auf welche Themen man sich spezialisieren will. Und da hat man aber eigentlich kaum noch einen Überblick gehabt über das, was ist. Und du hast ja zumindest, wenn du jetzt sagst, du hast Extragalaktik, du hast Geschichte, du hast Weltraumwetter, also das ist im Prinzip so Sternastronomie, du hast Astrophysik, dann hast du ja eigentlich schon sehr, sehr viel und die Einführung hast du ja auch noch gemacht. Mhm. Hast du schon ein Gebiet gefunden, wo du denkst, das wäre das, auf dem du tatsächlich dann dich spezialisieren willst, deine bachelor master Doktorarbeit schreiben oder wo du vielleicht denkst, das wäre cool, wenn man da forschen könnte?
2: Ja, also was, was ich beim Studium ganz spannend gefunden habe bis jetzt war, dass halt oft also meine Motivation, ja auch das Studium zu beginnen, war halt meine Faszination gegenüber so schwarze Löcher und ähm, ja, auch, ähm, ja, ja, also eigentlich diese ganzen besonderen Phänomene, die man halt hat ähm, und ähm, und dann fand ich aber die Vorlesungen dann dazu dann oft gar nicht so spannend. ja. Also habe ich mir gedacht, okay, gut, ähm, ja, ist ganz interessant. Ähm, man liegt vielleicht auch immer ein bisschen am Vortragend natürlich, aber war jetzt nicht so, dass ich gemerkt habe, okay, gut, ähm, ja, fasziniert mich total. Und dann habe ich eben die Vorlesung zum Weltraumwetter gemacht, ähm, weil ich mir dachte, ja, klingt interessant und den, den Vortragenden ähm, finde ich auch sehr gut und war dann tatsächlich von dem Thema ziemlich gefesselt. ja. Also es war immer so... Ja, die Sonne ist so das Naheliegendste in der Astronomie jetzt für uns und das war für mich aber auch so ein bisschen das uninteressanteste Thema. Also für mich waren immer die Sachen, je weiter weg sie waren, desto faszinierender finde ich sie oder fand ich sie. Und dann, ja, dann habe ich mich eben intensiver mit dem Weltraumwetter beschäftigt und bin dann darauf gekommen, dass das super spannend ist und dass das auch einer der, der wenigen Phänomene ist, was man ja direkt auf der Erde auch, auch mitbekommt und miterlebt. Also wo man, also wo ein direkter Einfluss ist, weil oft sind eben diese astronomischen Sachen ja so weit weg, ja, dass es ja fast schon abstrakt ist bis zu einem gewissen Grad. Und das ist doch etwas, was ein bisschen eine Unmittelbarkeit hat und das fand ich total faszinierend und ich finde es auch extrem wichtig und ich finde, da sollte man viel mehr machen und also das ist so ein Themengebiet, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich da dann vielleicht auch meine Bachelorarbeit dazu mache. Ja, mich hat auch überrascht, dass es da gar nicht so viel gibt bis jetzt. Also mir kommt es ein bisschen vernachlässigt vor und das verwundert mich, weil ähm, das ja doch eine ziemliche hm. Relevanz hat eigentlich. Ja,
1: vielleicht so als, als Fazit und Lehre für alle, die die zuhören und überlegen, Astronomie zu studieren oder gerade in den Anfängen des Studiums sind. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, würde ich fast als typisch bezeichnen. So ging es mir und so ging es ganz vielen anderen auch, dass das, was einen an Interesse dazu bringt, das Studium zu beginnen, sich später nicht unbedingt als das herausstellt, was einem wirklich interessiert. Einfach wenn man nur das mitbekommt von außen, was halt, ich sage jetzt mal so medial tauglich ist. Ja, da kommen halt irgendwie die Aliens und die schwarzen Löcher und die Asteroideneinschläge und was auch immer alles, das, ist das Spektakuläre halt oder das scheinbar Spektakuläre und das ganze andere, das viele, viele andere, das in der Astronomie auch noch drinsteckt, das, von dem weiß man halt nichts, wenn man es nicht macht. Und dann lernt man es irgendwo durch irgendwelche Zufälle kennen auf der Uni ja, und dann stellt man plötzlich fest, dass man irgendwas intensiv erforscht, von dem man beim Beginn des Studiums immer gewusst hat, dass das existiert. Also das ist so ein typisches Phänomen, das ich erlebt habe. Also ich habe auch das, was... Wo ich geforscht und gearbeitet habe, war nix nicht das, was mich zur Astronomie gebracht hat. Ja und wenn, wenn wer weiß, was du noch alles ist. Du hast ja noch lange nicht alle Astronomie-Themen durch. Da kommt noch viel mehr. Also vielleicht findest du noch was, was was noch cooler ist.
2: Welches Thema hat dich zur Astronomie gebracht?
1: Ja eh, ich wollte Kosmologie. Ich wollte hier das machen, was Stephen Hawking gemacht hat und dachte halt, da muss ich Astronomie studieren. Aber wie gesagt, ich hätte halt theoretische Physik studieren müssen oder Mathematik. Und dann habe ich festgestellt, dass, dass mich die die Planeten und Asteroiden viel mehr interessieren. Durch Zufall. Ja, also der Zufall spielt im Studium eine nicht zu so unterschätzende Rolle.
2: Wie überall im Leben, <lacht> oder?
1: Genau. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Okay. Sehr interessant. Das gab es bei uns äh, überhaupt nicht.
1: Ja, aber Weltraumwetter ist extrem cool, ja. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob das bei mir vorkommt. Also vermutlich ist das, was Weltraumwetter heißt, war Teil der Astrophysik-Vorlesung. Also, äh, ist das bei dir? Äh, offensichtlich ist es nicht vorgekommen, bei dir ist Nein. <lacht> Weltraumwetter sind all die Phänomene. Also Wieso?
0: Wetter auf anderen Planeten?
1: Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Weltraumwetter ist das, also Sonnenaktivität, kosmische Strahlung, ja? Also, wenn äh, was, was dir als Satellit passieren kann, ja, oder wenn koronale ah. Massenauswürfe, das Magnetfeld der Erde irgendwie treffen und so, also all das, was ein Stern quasi mit seinem Planetensystem anstellt. Also, also
0: das Wetter auf der Erde oberhalb der Atmosphäre. Irgendwie. So
1: ungefähr, also geht jetzt nicht Verstehe. um das Wetter, das hier bei uns so also Regen ist oder mhm. sonst irgendwas, da ist der Einfluss der, gut, die Sonne macht auch das Wetter natürlich, ja, aber es geht wirklich um das, also wenn du jetzt einen Satelliten hast, ja, dann äh, kann der durchaus beschädigt werden, wenn die Sonne gerade eine aktive Phase hat und da irgendwie äh, extrem viele Sonnenflecken und ganz viele äh, wie heißen die? Ähm, wie heißen das? Promi, Prominenz? Protuberanzen. Prominenzen gibt es auch, aber Protuberanzen und sowas. Da, wie Zeug. Platulenzen. Also ja Wenn die Sonne Zeug aus ihrer Atmosphäre, Teilchen rausschleudern und so weiter. Ja, und wenn das gerade dann zufällig auf einen Satelliten trifft, ja der nicht durch die Atmosphäre und das Magnet der Erde geschützt ist, dann geht der kaputt. Ja, und das insofern... Mhm. Oder wenn du als wenn du als Astronautin vielleicht mal da gerade im drum rumfliegst, dann willst du auch gerne wissen, ob da jetzt... sicher
0: ist ja immer nur schönes Wetter. Ja,
1: naja, aber du willst gerne wissen, wenn da... Wenn da eine, <lacht> weil das ist ja wirklich... Das ist tatsächlich was. Also es gibt in der Raumstation, gibt so eine Art... Ja, Bunker ist zu viel gesagt, aber da gibt es halt quasi so einen Raum, der möglichst weit weg von der Außenhülle ist, möglichst abgeschirmt ist. Weil wenn äh, mal so ein Strahlungsausbruch kommt, das ist ja gefährlich. Das ist ja durchaus ge kosmische Strahlung ist ja durchaus gefährlich für einen Menschen, krebserregend und so weiter. Und auf der Erde, wie gesagt, sind wir durch Atmosphäre geschützt und durch Magnetfeld aber im Weltall nicht. Und dann müssen die dann in ihren Bunker rein, bis das vorbei ist. Also das mhm. sollte dich durchaus interessieren als zukünftige Astronautin. Und deswegen wird eben das Weltraumwetter erforscht. Dazu muss man sehr gut verstehen, wie ein Stern funktioniert. Man muss das, das Ganze die ganze Bewegung von Gasmassen im inneren Stern, die ganzen Magnetfelder, das muss man alles verstehen. Und äh, auch dann probieren, vorherzusagen. Also die Weltraumwettervorhersage ist wirklich der äh, extrem äh, aktives Forschungsfeld. Weil natürlich, je besser man vorhersagen kann, äh, desto besser kann man dann irgendwie Satelliten schützen. Mhm. Ja, für Spenden bedanken können wir uns diesmal leider nicht. Äh, nicht, weil ihr uns nicht gespendet habt. Das habt ihr mit Sicherheit. Aber äh, wir zeichnen auch diese ja, Folge es noch nicht. vorab auf. Ja, Das heißt, äh, der Stand ist immer noch... Äh, so wie er beim letzten Mal war, also danke an alle, die gespendet haben. Und wenn wir dann wieder von unseren diversen Sommeraktivitäten zurück sind, dann wird ganz groß, äh, gibt es die große Danke-Spezialsendung. -Spez nee, wahrscheinlich nicht, aber dann, dann bedanken wir uns bei euch. Ja? Also auch namentlich bis dahin bedanken wir uns generisch bei allen, die für uns gespendet haben, uns unterstützt habt. Ja? Wenn ihr das auch in Zukunft tun wollt, freuen wir uns darüber. Wenn ihr Fragen habt, die ihr uns stellen wollt, dann schickt sie an fragen@dasuniversum.at Fragen zur Astronomie, Fragen zum Astronomiestudium, was auch immer ihr wissen wollt. Wenn wir die Antwort wissen, dann geben wir sie euch. Wenn nicht, dann, wenig überraschend, nicht. Äh, anzukündigen haben wir vermutlich auch nichts, weil äh, auch das seit dem letzten Mal, der letzten Aufzeichnung, nicht viel Neues passiert ist. Bei dir nicht, äh, Ruth? Bei mir auch Nein, es
0: sind äh, ja genau zehn Minuten vergangen seit der letzten Aufzeichnung.
1: Das <lacht> ja sein können, dass was passiert in der Zwischenzeit. Ja, aber dann bleibt uns nicht viel mehr übrig, als uns zu verabschieden. Und ja, bis zum
0: nächsten Mal. Jetzt haben wir eh schon wieder lang genug gelabert, oder? <lacht> ja, na,
1: du hast zwei Geschichten Jetzt erzählt. Jetzt gehen wir schwimmen. Wollt,
0: ja? Du wolltest ja, nur zwei Geschichten erzählen. Ich hätte noch zwei gehabt, aber die kommen das nächste Mal dran. Ja. Okay. Sei vorbereitet.
1: Jawohl, bin ich. Dann macht es gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss.
0: dann. Ciao.